Окей. Доброе утро, доброе утро, дорогие. Как у вас жизнь, как, как самочувствие? Все живы, здоровы? Больные дома, наверное, остались. А что? А шутишь? Смотри, а то... Знаете, я сразу вам скажу, мы прошлое, мы прошлое воскресенье были на, была конференция в, в Сиатле. Кто был, тот знает, кто не был, жаль, что вас не было. Реальное, знаете, реальное было движение Бога, реальные, реальные пророчества, реальная жизнь. Что знаете, что очень родное для тех, кто был, может быть, в центре уже давно, родное, знаете, вот эти, вот эти переживания, вот эти моменты. К чему я это говорю? Я просто хочу сделать объявление, что 13 марта Джереми и Миранда будут здесь у нас. Это будет утром и вечером. Будет два служения у нас здесь. Поэтому запишите себе там, это будет на 11 утра и на 6 вечера. Просто я сразу скажу это объявление, чтобы вы немножко были excited. Надеюсь, что вы excited. Но это, это, будет, это будет интересно. Это, это знаете, это, я так скажу, это спонтанное служение, можно сказать. Мы, мы как бы говорили об этом, мы были расположены к этому. И потом... Получается, по пути, по пути на конференцию туда, по-моему, так, да? Когда мы ехали туда, да, нам, нам пастор Андрей и Света говорят, что Джереми будет 13 в Портленде. Как бы, то есть, ну, так резко все произошло, как говорится, в нашем пути туда. Поэтому, знаете, у Бога не бывает, у Бога не бывает говорится, случайности, поэтому я верю, что это будет что-то такое знаменательное именно для, для, для нас, для, для этой церкви. Поэтому не пропустите. Окей. Тема, на которой я хочу, хочу проповедовать сегодня, может, это как бы, ну, вошел я в нее... Кто, кто знает, у нас уже два, по, по средам у нас здесь школа для служителей, поэтому, говорится, готовясь, говорится, просматривая весь этот материал, то хочешь не хочешь, оно как бы тебя, тебя влечет именно в эту тему. И тему я так назвал «Ведение церкви». «Ведение церкви» я просто хочу... Знаете, я хочу взять в пример Иисуса Христа как за того, кто, кто показал, что, что нам нужно делать и как нужно делать. Понимаете, все остальные, как говорится, наши с вами схемы, все остальные планы или там, знаете, как, как, как строить церковь или как что делать, оно, понимаете, оно не будет работать, 
или как сказать вам, оно может будет работать, но знаете, как слово говорит, если Бог, не, как там написано, не построит дом, то напрасно трудятся все. То есть ты можешь пахать, ты можешь трудиться, ты можешь построить дом, но он напрасно, понимаете? То есть если, говорит, за это не делает Бог. Поэтому для меня лично, я знаю для вас всех, Иисус Христос это тот, знаете, тот, это тот пример, это тот совершенный лидер, я так скажу, на которого ты можешь смотреть 24 часа и 7 дней в неделю. Понимаете? То есть он, он не подведет, он он идеален, он совершенный. Если, если, так, если ты еще полагаешься на человека, то э, ты прямо сейчас должен выбросить этого человека из головы. Потому что если человека, скажем, завтра не станет, то что ты будешь делать? За кем ты будешь следовать? Если ты следуешь какому-то великому пастору или какому-то великому движению, а что если завтра этот пастор упадет, или эта личность ну, пропадет, или там умрет, или погибнет. За кем ты будешь следовать? Мне даже интересно, что если, скажем, к примеру, если взять, допустим, поклонение, да? А что если в какой-то день музыки не станет? Будем ли мы с вами все равно поклоняться, молиться, поднимать руки, радоваться Богу? Или, или, же, опять, или же тебя ведет? Я говорю, музыка это да, это ключ. Это очень важно. Но я имею в виду, я говорю сейчас, понимаете, о сердце, о глубине вообще, о, о того, того что, что ведет тебя именно, как ты ведешь вот эту христианскую жизнь. Поэтому стоит, знаете, Время от времени проверять, проверять свои сердца и проверять именно вообще, а почему я здесь? Я здесь из-за пастора, я здесь из-за друзей, я здесь из-за просто, ну, ты здесь ради одного. Ты здесь просто, чтобы познавать Бога больше, чтобы быть в Его присутствии, быть в Его атмосфере. Ведение, я так скажу, это, это откровение. Это не просто, знаете, это не просто э, vision, знаете, по английском слове, я, и, и это я не за это говорю. Знаете, vision, вот у меня есть vision или там видение, допустим, там вот, чтобы церковь была, там, скажем, на, на тысячу человек, пример. Но это хорошая vision. Но понимаете, ведение, я говорю, это видение, это то, что, это может сказать, как фундамент, который установил Иисус Христос установил Бог, это как структура, по которой, ну то есть если, если я пытаюсь я говорю, делать это без этого, то я, получается, я, я напрасно все это делаю. То есть и это должно быть откровение от Бога, это должно, ты должен это увидеть, тебе сам Бог должен это показать и открыть. Потому что э, никакие, я же говорю, никакие человеческие планы, никакие человеческие методы просто далеко, далеко не, не заведут. Если вы знаете, пророк Осия, это вот это знаменитое место, которое мы цитируем, когда мы говорим о ведении, где от недостатка ведения гибнет народ. Вы знаете, что интересно? Я перечитал этого пророка, он вообще бедняга, если так скажу. Вы почитайте, мне жалко человека. Если ты хочешь быть пророком, то Проси Бога, дай тебе другую миссию. Серьезно, там Бог через такое провел, чтобы показать своему народу именно, ну, что происходит. 
Но не об этом. Если вы хотите ну, почитать, почитайте дома. Смотрите, он говорит, что от недостатка ведения, то есть смотрите, от недостатка откровения, можно так сказать, от недостатка информации, от недостатка говорится, правильных вещей народ, народ гибнет. Вы знаете, что народ гиб, народ не умирал там от физических болезней или там от чего-то другого. Народ просто уходил от Бога. И сам Бог говорит через пророка Осию, говорит, там говорит священника, обвиняет священников. То есть в данный момент это может относиться ко мне как к пастору, это может относиться вообще к тем людям, которые занимают позицию, которые, понимаете, которые говорят слово. Говорит, потому что, говорит, вы, как говорит, он, он их обвиняет, говорит, из-за вас, можно сказать, народ ушел от меня. Потому что если, скажем, у меня нет близости с Богом, если у меня нет вот этого откровения, понимаете, если у меня нет вот этой информации, которая, понимаете, которая строит народ, то народ, написано, гибнет. Он уходит постепенно-постепенно, он уходил, начинал заниматься там идолопоклонством, начинал заниматься всякими грязными делами. Это не то, что вот так вот раз, и все отпали. Понимаете, это постепенно-постепенно уходило. Поэтому, что я хочу говорить, я просто хочу, чтобы мы с вами увидели, что имели ученики Иисуса Христа, что в данный момент не имеем, можно сказать, мы. И я не только говорю мы, как мы, здесь сидящие вообще за, за церковь, церковь, которая на земле. И я хочу, знаете, я хочу об этом говорить, я хочу об этом читать, потому что я хочу это иметь, понимаете? И, я же, и, это, я буду, и это проповедь, это в первую очередь касается меня, но и, и понимаете, вы должны понять, есть вещи, которые я могу делиться из моего сердца, понимаете, то, из чего я прошел, из-за моего опыта, и я что-то могу вам, как говорится, дать. Но есть вещи, когда говорит, когда, можно сказать, в первую очередь Бог говорит тебе, и просто, и может, или, можно сказать, Бог говорит через тебя. Поэтому, я говорю, это не то, что, я говорю, это, это, это вот, вот это настоящее, я так скажу, проповедь, настоящее слово Бога, когда, когда Бог говорит. А не просто я пересказываю, понимаете, есть, да, я говорю, есть свидетельство, есть всему свое, свое, свое время. Я верю, знаете, вот что, я верю, что христианство это что-то великое, сильное, это что-то, можно сказать, настолько революционное, что, что, знаете, врата ада должны ставить сто замков на свои ворота. И знаете что? Но церковь, она как Самсон, должна взять эти ворота и просто с петлей снять и унести. Если так, просто вам пример церкви, которую, которую я верю, которую я вижу, которую я хочу видеть. Понимаете, это не что-то просто... Понимаете, это, это, мы, понимаете, мы не призваны с вами просто делать добрые дела. Сделаю паузу. Это, это нормально дело, мы должны... Но мы, понимаете, наше призвание как церкви, потому что неверующие люди тоже добрыми делами занимаются. Может быть, побольше даже, чем верующие. У них, наверное, ресурсов побольше, чем у верующих. Все, я, я, же, я хочу немного, может быть, чтобы мы, мы с вами немножко заглянули. Пусть Дух Святой, я же говорю, пусть Дух Святой. Я молю, не я, пусть Дух Святой тебе это говорит. Пусть Он тебе это открывает. Пусть Он опять возобновит в тебе вот это, можно сказать, голод, вот эту жажду, что, что смысл жизни твоей здесь. 
же ты не просто здесь прожить хорошую жизнь, состояться, да, сделать добрые дела там и, и уйти отсюда, чтобы о тебе сказали хорошо. Но церковь Иисуса Христа же это что-то, я говорю, это что-то мощное, это что-то сильное, это то, что когда я говорю ученики, что они делали, это были вообще необразованные люди, непонятно, кто они вообще были. Но они, может, мы считаем, что они перевернули мир вверх ногами. Поэтому наше с вами призвание – это являть Иисуса миру. И для этого мы должны делать то, что делать и делал, то, что делает и делал Он. И как Он это делает? Вы же верите, что Иисус не изменился? Вы же верите, что, э, ну, в нем нет написано даже тени перемен. Не то, что там перемен, тени нету. Знаешь, там с какой стороны ты не... Нет, нету даже ничего. Как ты не посмотри. Давайте мы прочитаем последние слова, что говорил Иисус своим ученикам. Это, то, это очень, знаете, такое знаменитое место. Но я хочу, чтобы оно прозвучало в твоей голове сегодня по-свежему. Не слушай это, как, как знаете, как будто тебя отправляют на миссию в Африку. Не слушай этого так вот. Никто никуда тебя не отправляет. Вокруг тебя такая Африка, что, Господи, там, Африка. Там Матфея 28, 16. «Одиннадцать учеников отправились в Галилею на гору, куда велел им прийти Иисус». Увидев Его, они упали перед Ним на колени, хотя некоторые и засомневались. Знаете, читая это, даже вот этот стих, я остановлюсь, я увидел, знаете, я увидел поклонение. Вы знаете, что упали на колени перед Ним? Знаете, символ вообще поклонения, это ты становишься на колени. В старые времена, допустим, там рыцари, знаете, становились перед своим царем на колени. Знаете, что когда ты стоишь на колени, это, это, это знак послушания, подчинения, верности и уважения. Я хочу, чтобы пускай хоть чуть-чуть, вот что происходит в поклонении. Это не просто крики, и ты поешь песни. Поклонение, это, это знаешь, как поклонение твоего сердца. Да, может быть, ты не стоишь на колени физически. Но знаешь, что происходит внутри? Это вот это, это сердце, это, это знак послушания, подчинения, верности и уважения. Вот что значит поклонение. Вот когда ты в следующий раз будешь поклоняться Богу, знай, что ты делаешь. Это послушание и подчинение. И не бойся, если Он скажет тебе что-то, от тебя захочет, как твой царь. Ты, поклоня, ты поклонился Ему. Ты готов делать то, что хочет Он. И написано, а другие засомневались. Не будь тем, который, знаете, когда атмосфера приходит, когда ты, ты знаешь, что он здесь, а ты знаешь, ты не знаешь, ну, поклониться или не поклониться. А вдруг в Африку пошлют. Вот чего боишься, то и постигнем. Так что не бойся, в Африке за этой зимы нету. Ладно, 
Это, это, это просто о поклонении. Он, Иисус, Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал, послушайте сюда, что здесь очень-очень важно. Он сказал им, мне дана вся власть на небе и на земле. Первую истину, которую ты должен сегодня запомнить, которую ты знаешь, что Он говорит, мне дана вся власть на небе и на земле. И я сейчас пропущу чуть-чуть, я вам прочитаю другую, другую часть этого стиха. И знайте, я с вами всегда до конца мира. Ты знаешь, что вот это, если ты себя считаешь последователем Иисуса Христа, то вот только вот здесь тебя должно уже, в тебя должна вселиться, понимаете, вот эта сила воскресения, в тебя должно вселиться вот что-то другое. Когда, когда Иисус говорит тебе, мне дана вся власть на небе и на земле, и знайте, я всегда с вами до конца мира. Вот представь, пока все здесь есть, пока ты здесь есть, Он всегда говорит, я всегда с вами. И говорит, и мне дана вся власть на небе и на земле. Вот представь, кто ты такой? И теперь, теперь смотри, теперь я иду в середину этого стиха. Вы знаете, итак, идите и сделайте все народы моими учениками. И вот здесь немного я, знаете, подожди, сделать учениками, может быть, просто надо спасти все народы. Вы знаете, что у нас с вами такой, как говорится, ну, по крайней мере, я за себя говорю. У нас желание всех спасти. Ну, и это у Бога такое. Бог, Бог жаждет, чтобы все люди спаслись. Да? Аминь. Смотрите. Но Иисус говорит, сделайте всех, все народы моими учениками. Вы знаете, что спасенные и ученики – это две разные категории. Вы знаете, что царство Бога высвобождали ученики Иисуса, а не, а не просто те, которые спасены. Вот почему, знаете, вот почему, смотрите, вот почему в нашей церкви, допустим, очень много проповедуется посвящение. В нашей здесь церкви, почему у нас не очень много, потому что здесь не сосредоточена проповедь просто собрать вокруг себя чем побольше людей. Понимаете, здесь сосредоточено, чтобы поднять тебя как как ученика, поднять тебя как лидера, поднять тебя, чтобы ты стал наоборот, чтобы через тебя Бог двигался дальше. Понимаете, это было, я так скажу, это было на сердце у Иисуса Христа. Это первое, что Он сделал. Он, знаете, Он не пришел сюда, чтобы, знаете, прославиться, чтобы собрать толпу, чтобы собрать, понимаете, много людей. Он пришел сюда, смотрите, выбрал 12 выбрал, в которых он начал, как говорится, служить, инвестировать, учить, тренировать. Наоборот, когда он увидел, когда что-то вокруг очень много учеников, ему папа говорит, так, давай откровение о крови, потому что что-то у вас много собралось там. Вы понимаете, сразу отсеялось. 
Я просто хочу именно, чтобы мы с вами жили, чтобы мы с вами поняли, что мы с вами, не призван, мы с вами призваны делать, как говорит Иисус, идите и делайте учеников. И вы знаете что? И вот тут вот легче всего привести человека в церковь, легче всего посадить его, сказать, ну теперь, как говорится, ну знаешь что, чтобы тебе поднять ученика, это то, что делал Иисус. Он с ними проводил много времени, он с ними такие, какие они были. Он сильно не заморачивался, что... Он вообще, знаете, он вообще, когда их выбирал, вы знаете, что он не смотрел, так, ну что-то вы какие-то неподходящие, вот как мне с вас лидеров теперь сделать? Как мне с вас теперь служителей сделать? Посмотрите на себя. Но ну, знаете, что Иисус смотрел, он видел, кого он может с них сделать. У нас часто у людей наоборот. Мы смотрим на потенциал человека, мы смотрим, о, этот может это, это может это. Но он смотрел совсем по-другому. Он смотрел то, что он может сделать с тобой. Он не смотрел, понимаете, как умеешь ты хорошо говорить, не умеешь ты говорить, умеешь ты молиться или ты не умеешь молиться. Нет, он, он на это не смотрел. Он смотрел, говорит, а вот этот... Наоборот, хорош, хороший, как говорится, глина хорошая, мягкая. Слепим с него что-нибудь. Понимаете, я не хочу, я, не подумайте, что я занижаю там проповедь о спасении. Понимаете, я, 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 знаете, мы слышим сейчас, что там миллионы, там за такой-то период спаслось. Там. Понимаете, мы должны быть благодарны, и я благодарен за это. Но вы знаете, что это только, можно сказать, это, это можно сказать, то, что делают там евангелисты или там, ну, кто вот собирает людей, знаете, проповедует слово, и они принимают Иисус. Но потом, понимаете, что церковь, церковь должна взять на себя ответственность и начать делать из них учеников. Потому что сейчас что? Сейчас просто много, понимаете, много, так говорится, как говорится, вот эта сеть закидывается, понимаете, сеть закидывается, много, много вытягивается, но потом из них, может быть, только считанные, считанные люди остаются, которые, понимаете, начинают двигаться дальше. В основном все просто обратно, да, я принял Иисуса Христа, там, может быть, иногда в церковь захожу, но основная масса людей, понимаете, просто уходит назад, просто выпускают назад. Но я верю, понимаете, я верю в другую церковь. Я не верю в церковь, которая просто, понимаете, поставить сюда хорошего, там, говорливого человека, который будет хорошо веселить всех, понимаете, который будет рассказывать, понимаете, и, и просто собирать вокруг людей, которые приходят, просто, говорится, подать, дают и уходят. Это, это, это не церковь. Это просто собрание, понимаете, это просто как клуб какой-то, это просто, просто, знаете, ну, я не знаю, как назвать это. Как я говорил, намного легче следовать человеку, чем Богу. Смотрите, пару вещей, которые я просто заметил, что именно делал Иисус и что нам с вами нужно делать. Смотрите, первое, Иисус делал то, что Он видел Отца делающим. Вы понимаете, это говорится о серьезной близости с Отцом. 
Понимаете, это говорится о серьезном посвящении, это говорится, то есть, то есть ну, это другой совсем уровень, чем просто, чем просто приходить в церковь. Ему было, Иисусу было все равно, что о нем люди подумают, ему было все равно, как он говорил, потому что он был уверен, понимаете, он видел это, он знал, что он говорит, он принимал это слово, он, он просто, он говорит, отец через него говорил. И второе, что, что Иисус, он, знаете, я, я уже сказал, что Он пришел просто поднимать людей. Он не пришел, чтобы прославить себя, хотя Он это сделал, и вы знаете, каким путем. Но Он пришел поднимать людей, поднимать и строить людей. Поэтому я просто хочу, знаете, чтобы, чтобы мы, знаете, как церковь, чтобы я, как пастор, чтобы мы, как служители, Понимаете, чтобы у нас было с вами правильное, как говорится, правильное направление, правильный подход, правильное вообще, понимаете, куда, куда мы движемся. Мы здесь не просто, как говорится, чтобы have a good time, не просто, чтобы развлечься тут. Хотя оно, оно есть, и ты от этого не убежишь. Потому что ты с Богом, ты в Его атмосфере. Но я хочу как бы просто, чтобы мы с вами не забывали или понимали, кто мы и к чему нас именно призвал Иисус Христос. Не, не я, не пастор Андрей, не, не кто-то другой. Са, само слово, что говорит. Павел, давайте прочитаем еще Ефесянам. Четвертая глава, тут несколько стихов. Я буду тоже читать от э, отрывиста, просто то, что относится к теме. Вообще это послание, я так скажу, это, может сказать, одно из любимых моих посланий, потому что именно здесь Павел как нигде в другом послании именно говорит о церкви. Как нигде, понимаете, здесь откровение о церкви, кто она, как она, что она. Так вот, я, ставший узником ради Господа, умоляю вас. Может быть, он, и, может, он скорее всего, сидел в тюрьме в это время. Но знаете что? Если ты читаешь духовно, я стал узником ради Господа. Знаете, это ты как, ты как, ну, ты как в тюрьме с Богом, если так можно сказать. Звучит неправильно. Понимаешь, он говорит, что ну, это если читать по-другому по чуть. Живите достойно того призвания, которому вы призваны Богом. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его миром. Смотрите, одно тело, один Дух, как и одна надежда, которой вы призваны Богом. И он говорит, вы, а не только мы, все церкви призваны к Богу, смотрите, одно, все одно. Хотя сейчас не одно, вы знаете, да? Потому что если было бы одно, было бы одно. Сейчас вер много, если так сказать. Поэтому, поэтому мы, я так скажу, мы далеко, где мы с вами должны быть. Понимаете? Поэтому если ты думаешь, что ты уже достиг, все, вот-вот будет вознесение уже, я уже, я уже готов, то нет, приземлись чуть-чуть и, и открой, 
глаза свои, посмотри, или я не знаю, сходи в церковь, которая там под твоим домом, понимаешь, и послушай там, что там учат. И ты поймешь, что, о Господи, мы читаем одну и ту же Библию, но почему-то мы совсем не одно. Поэтому работы у нас, я так скажу, вот так. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Он над всем, через все и во всем. Но всем нам, каждому в отдельности, был дан особый дар. И его доля в щедром даре Христа. То есть нам подарит с вами Христос. Мы об этом говорили. И это он даровал, кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями и наставниками, чтобы приготовить святой народ Божий к делу к делу служения, к делу созидания тела Христа. Смотрите, пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и познания Сына Бога и встречи с совершенным человеком, с Христом, образцом совершенности. Вот эти пять служений, как мы называем это пятигранное служение, на чем э, вообще стоит, можно сказать, церковь, и знаете, что э, я привык на это смотреть так, ну я смотрю, окей, а кто у нас в церкви евангелист? Кто у нас там любит стрит-притчинг? Или кто у нас там пророк, знаешь, кто там угадал, знаете, что-то там? И ты уже, ты же, ну, надо же, чтобы все пять были. Э, кто там... Кто апостол, знаете, кого мы пошлем в Африку наконец-то? Ну, я шучу. Но это примерно мы так размышляем. Аминь. Вы так или вы не так? Ну, примерно, ну, на этом, говорит, одному дал дар такой, тому дал дар такой. Пианиста тут нету. Гитариста нету, извините, вы. Ну, я шучу. В то время просто они еще не достигли того, как говорится, уровня. У них только там брынчали, наверное, каких-то там, не знаю, <coughs> недуховно, недуховные были. Смотрите, я не хочу, чтобы... И что увидел я? Вы знаете, что в Иисусе действовали все эти дары, он, он действовал, он был здесь, он действовал во всех этих дарах. То есть он, написано в нем, полнота совершенства. Он все, он вообще, куда мы с вами стремимся. И смотрите, все это, все эти дары, все, все что Павел говорит, все это именно служит, чтобы строил, строить церковь, чтобы церковь двигалась познанию одного. Понимаете, вот это, что он говорит вверх, выше. Один Господь, одна вера. Но ты знаешь что? Вообще, кто такой пророк, допустим? Ты знаешь что, пророк... Просто у нас немножко, знаете, старозаветнее такое. Вот я вам пример принес пророка Осию, да? И вот, вот был пророк, да? Вот через него говорил Бог. Ты мне скажи, через твоего соседа хоть раз в твою жизнь Бог говорил? Понимаешь? Или, или евангелист – это тот, который несет добрую весть. 
допустим, добрую новость. Как тебе? Кто тебе донес? Тебе донес какой-то великий брат там, евангелист? Ну, ты вообще, может быть, там случайно наткнулся? То есть вы понимаете, что это в духе, оно действует просто, я имею в виду, что мы должны, мы не должны ждать, пока здесь поднимется пророк, что я хочу вам сказать. Понимаете? Иначе мы будем ждать, пока в Ветхий Завет опять не вернемся. Понимаете? Понимаете, что эти дары, они действуют в Духе прямо сейчас. Оно основание, да, на этом все строится, но все равно, понимаете, все равно ты через тебя, сам Дух Святой, через тебя это помазание, через тебя Христос, который в тебе может действовать даром, который нужен, допустим, мне, чтобы послужить Жене, к примеру. Вы понимаете, что мы, понимаете, что как бы я хочу просто, чтобы ты понял, что ты можешь действовать в этих дарах. Ты можешь через, я говорю, не ты, как ты, сам, сам Бог через тебя может действовать в этих дарах в церкви. И все, я говорю, все должно строиться просто к одному, чтобы мы с вами достигали все ближе и ближе, ближе и ближе вот этого единства, познания совершенного человека. И тогда, знаешь что, можно сказать, уже не нужны будут эти дары. Вот почему не нужно зацикливаться, понимаете, на чем-то, чтобы, о, у нас этого нету, о, а я и не евангелист. А ты даже не представляешь, какой ты можешь быть евангелист. Понимаешь? Там, где ты есть, там, где ты ходишь, тебе не обязательно стоять на, на как говорится, на площади, понимаете, и, и кричать в этот рупор, что Иисус тебя любит. Если ты сегодня не покаешься, ты уйдешь в ад. Но тебе не нужно это делать. Сам Дух может действовать через тебя в нужное время, в нужное время, там, где ты окажешься, и ты сам увидишь, как этот, как этот дар просто пройдет через тебя. Потому что я, говорю, я верю в церковь, которая живая. Я верю в церковь, которая не просто говорит о Боге. Живет Богом. Не надо, которое не нужно напоминать. Брат, а ты сегодня молился? Ты лучше спросите, когда ты не молился? Я хочу, чтобы мое посвящение, чтобы ваше посвящение Иисусу было полным. Не просто, понимаете? Я хочу, чтобы мы с вами, как говорится, двигались в понимании того, что к чему, вообще, почему мы здесь. Что мы с вами не просто, знаете, чтобы Бог поднял меня, чтобы мне стало легче. Но чтобы, знаете, чтобы Бог через меня поднимал еще таких же самых, как я. Потому что очень легко попасться, знаете, на подделку, попасться на э, то, что не работает. То, что, может быть, красиво выглядит э, в глазах. Но если я же говорю, если нет вот этого ведения, если его нет во мне, то я даже не хочу здесь быть, я так скажу. Потому что я уже, так скажу, я благодарю Бога каждый день за то, что Он сделал и делает в моей жизни. 
Но знаете, что есть моменты, когда ты понимаешь, что это не просто насчет тебя. Это не просто, понимаете, это не была мечта Бога, понимаете, просто чтобы ты соединился с Ним настолько сильно, чтобы ты нашел это, как говорится, нашел вот это место с Ним. Но чтобы, знаете, чтобы это просто прошло, чтобы, он говорит, идите и сделайте, говорит, научите, и сделайте их моими учениками. И вот тут, я же говорю, вот тут немного невыгодная проповедь для, для, знаете, для многих церквей. Потому что делать учеников – это не то, что, знаете, просто приди и сядь. Ученики – это те, через которых движется Царство Небесное. И Иисус, Он даже, найдите, дело проповедовал о спасении. Он притчах говорил, пару притч всего лишь, где Иисус говорит притчу, там, которую мы как бы понимаем о спасении. Он никогда даже не ходил и не пугал никого адом, Он не ходил и никого не, и не заставлял идти в рай. Он просто и шел, зажил, и Царство Небесное просто лилось через Него. Вот этого я хочу всем вам, хочу себе. И я, и я верю, что если мы не сдадимся, если мы не остановимся, то мы, то мы это, как говорится, достигнем. Аминь. Давайте мы с вами поднимемся. Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Нам очень хорошо быть с тобой. Нам очень хорошо быть твоим, в твоем присутствии, Иисус. Мы поклоняемся тебе еще, еще раз, Иисус. Тело, 
эту церковь. Поднимай дальше, Господь. Каждому из нас следуй за мной, иди за мной. Иисус, мы верим, Господь, в сильную церковь, мы верим в ненормальную церковь. Я верю, что придет то время, когда церковь будет доминировать на этой земле. Доминировать все сферы. Доминировать сферы политические, экономические. Я верю, придет то время, когда мир увидит, увидит эту невесту. Увидит эту невесту. Увидит Тебя, Иисус. Что весь смысл, Господь, Весь смысл нас — это явить Тебя. Ты — глава, а мы всего лишь тело. Мы отдаемся Тебе, мы подчиняемся Тебе, Дух Святой, мы поклоняемся Тебе, Иисус. Еще еще раз спасибо за все. Спасибо за все. Аминь. Аминь. Иисус живой.